0: Привет всем! С вами снова подкаст «Около искусства» и его ведущая Маша Эйдельман. И сразу к делу. Хотели бы вы оказаться в команде археологов, которые впервые заходят в гробницу фараона? Увидеть бесчисленные драгоценные артефакты, скрытые от посторонних глаз долгими годами? А если я вам скажу, что такие гробницы есть почти в каждом музее? В этом выпуске я хочу рассказать вам про тайные комнаты, в которых хранится большая часть экспонатов, и при этом они недоступны для посетителей. Речь пойдет о музейных запасниках, какие из них самые большие, что в них хранится и почему не все экспонаты выставляются в основные залы музеев. И самое важное, раскрою секрет, как можно попасть в эти сокровищницы без арсенала расхитителя гробниц. Пора нам пробраться в бесценные кладовые самых известных музеев мира. Я уже делала расчет про необходимое время для обзора всей экспозиции Эрмитажа. В основных залах этого музея, к слову, самого большого в России, находится 60 тысяч картин. Если у каждой провести по минуте, то вы застрянете в музее на более чем 40 суток. И это без учета времени на сон, еду и любые другие потребности. И вот что важно. 60 тысяч картин – это лишь 2% от всей коллекции Эрмитажа. Вместе с другими неживописными экспонатами для обозрения доступно не более 30% коллекции. А в залах Лувра вы увидите только 11% от всего собрания музея. Можно смело заявлять, что мы не видим и половины всех предметов искусства, хранящихся во всех музеях мира. Звучит невероятно, и хочется сразу же узнать, где хранится остальная, скрытая от нас часть коллекций. И вот что я себе воображаю. Помните кадры с фильма «Индиана Джонс в поисках утраченного ковчега»? На последних минутах фильма ковчег заколачивают в деревянный ящик с надписью «Совершенно секретно» и увозят в бесконечный ангар с реликвиями. Вот именно такой бесконечный ангар с высоченными стеллажами я себе и представляю в качестве запасников музея. Насколько мои фантазии совпадают с реальностью, я и предлагаю сегодня узнать. Но сначала давайте разберемся, Почему выставляется не все, что есть у музея? Первую причину существования запасников назовем квартирный вопрос. Потенциальных жильцов, я имею в виду экспонатов, гораздо больше, чем могут уместить на себе квадратные метры музея, некоторые из которых, созданы в 18-20 веке, часто продолжают жить в тех же стенах, сохраняя и пополняя свои коллекции. А коллекции растут ежегодно за счет новых приобретений музея и находок ученых. Хорошо иллюстрирует этот процесс цифры Третьяковской галереи. В год передачи Третьяковки в собственность Москвы коллекция музея насчитывала около 2000 экспонатов. Было это в 1892 году. А уже в 2018 году коллекция стала насчитывать более 180 тысяч предметов искусства. Выходит, за 126 лет коллекция выросла более чем в 90 раз. И так происходило и происходит со всеми известными нам музеями. И тут, конечно, назревает поспешный вывод, что постоянная экспозиция, которую почти всегда можно посмотреть в музее, просто обязана состоять из самых известных и интересных экспонатов. Ведь именно она является визитной карточкой музея. Но это будет правдой лишь отчасти. И мы переходим к следующей причине. Назовем эту причину дилеммой «показать» или «сохранить». В предыдущем выпуске я рассказала вам, как легко можно уничтожить ценный экспонат, просто найдя его. Лежит себе целехонький кожаный ремень или гипсовая статуя несколько сотен лет под толстым слоем спрессованного пепла, земли и камней. А после извлечения археологами заболевает и рассыпается в труху, не успев доехать до музея. Сохранить вовсе не означает спрятать это всех. Сохранить в случае с музейными экспонатами это создать условия, при которых вещь проживет еще несколько веков. Для этого потребуется создать специфическую и стабильную среду, особенную температуру, влажность, освещенность. А показать? значит подвергнуть экспонат риску быть украденным, поврежденным, зараженным плесенью или другими микроорганизмами. К сожалению, несмотря на все современные технологии реставрации, стабилизации теплового и светового контроля в залах музея, некоторые типы экспонатов при постоянной демонстрации в витринах исчезнут менее чем за полгода. Насколько я понимаю, эта проблема первой коснется коллекции тканей, которая становится главной жертвой пожирающих ее микроорганизмов и грибов. Обувь, головные уборы и одежда предыдущих веков представляет собой огромный интерес для исследователей. Изучение технологий производства и особенностей дизайна могут многое рассказать о времени, в котором они были произведены, нравах общества, особенностях быта и отличительных чертах предметов одежды разных слоев общества. Для примера приведу историю о длине рукава у одежд в Древней Руси. Рукава имели несколько функций – от простейшей потребности греть руки до декоративной и отличительной – показывать социальный статус владельца. У знатных людей рукава верхней одежды бывали непомерной длины, буквально волочились по земле, и, чтобы заниматься чем-то, приходилось их завязывать или фиксировать браслетами. А значит, чем длиннее рукава, тем знатней носящий их человек, и работать руками – совершенно не его прерогатива. Отсюда и выражение «работать спустя рукава», что означает выполнять работу плохо, небрежно, кое-как. И фразеологизм с противоположным «засучить рукава» означал буквально «убрать мешающиеся рукава», «взяться за работу добросовестно, усердно и старательно». Праздничные костюмы знаете, с длинными рукавами позволяли делать в танцах движения, которые напоминали крылья сказочных птиц. Вот сколько всего интересного из жизни наших предков можно узнать из одной только детали одежды. Поэтому хранение текстиля превратилось в искусство. Каждый экспонат помещен в отдельный футляр для сохранения формы и цвета и расположен в той части запасника, где ему не страшны никакие микробы и плесень. Третью и последнюю причину назову неформат. Часто в запасники попадают негабаритные экспонаты, которые просто невозможно уместить в залах музея. Машины, кареты, палатки, шатры, большие предметы мебели, а также экспонаты, которые логически или стилистически не вписались в основную коллекцию. В частности, разнообразные подарки русским царям и вождям, преподносимые дипломатами других стран. Вот так хранилища музеев оказываются заполнены под завязку. Назвать экспонаты запасников малоинтересными не поворачивается язык, ведь это совершенно не так. А если еще и вспомнить, что по природе человека все скрытое от глаз представляет куда больше интерес, чем представленное на обозрение, то сразу хочется узнать, как попасть в эти запасники. И я вам с радостью заявляю, шанс есть. Во многих мировых музеях, в том числе и российских, уже не первый год воплощается устройство открытых запасников. Для этого дела используются как облагороженные подвальные помещения, так и отдельные здания, а иногда и группы зданий. И это значит, в святая святых, в сокровищнице начинают проникать вот такие любопытные ребята, как мы с вами, а не только музейные сотрудники. Открытые хранилища уже есть в Лондонской национальной галерее, Национальном музее в Амстердаме, Музее Метрополитен в Нью-Йорке, в Лувре, в музеях Майоле и Бранкусси в Париже, в России в Петербургских Эрмитаже и Русском музее, Московских музеях современной истории России и Политехническом музее. Выглядят они по-разному. Где-то это те же самые многоэтажные стеллажи со специальными поддонами для хранения картин, графики и фотографий. Где-то огромные стеклянные витрины с мебелью и техникой. В хранилище Эрмитажа есть даже специальные стеклянные боксы-коридоры для хранения фресок Древней Руси. Внутри них поддерживается неизменный уровень влажности и температуры воздуха. А в хранилище Политехнического музея смотровые стенды оборудовали так, что есть возможность увидеть не только внешнюю конструкцию экспоната, но и ее внутренности. Например, там есть бронированный автомобиль ЗИС, принадлежавший Сталину. У него так приоткрыты двери, что можно заглянуть вовнутрь. Для того, чтобы попасть в одно из названных мной хранилищ, не надо быть каким-то особенным вип-гостем, научным сотрудником или родственником музейного работника. Билеты на посещение с экскурсией можно приобрести так же легко, как и в обычный музей. Но опыт все же несколько другой. Возможность проникнуть туда, где хранятся, реставрируются и изучаются предметы искусства или быта прошедших эпох, получить более глубокую и детальную информацию Совершенно не похоже на обычную прогулку по галерее. Конечно, открытое хранение – это не всеобщая практика. Большинство хранилищ все еще выглядит как среднестатистический российский балкон, за одним только исключением. Его содержимое стоит миллионы долларов. Картины, статуи и другие экспонаты ютятся в очень маленьких, зачастую темных подвальных помещениях. И плотность расстановки не уступает общественному транспорту в час пик. И туда не то чтобы посетителей, но и сотрудников впускать страшно. И все же тенденция позитивная. Открытое хранение победит. Вот так совсем не по киношному тайные комнаты открывают свои двери не только избранным, но и самым любопытным. И попав в эту святая святых музея, теперь любой зритель может понять, какой колоссальный труд лежит на плечах хранителей и какой долгий путь уже проделали и еще проделают экспонаты. Это был подкаст «Около искусства». Подписывайтесь, чтобы получать уведомления о новых выпусках. А также заглядывайте в мой телеграм-канал «Около искусства». Там я оставлю адреса запасников и фотографии из них, чтобы вдохновить вашего внутреннего Индиана Джонса на личную встречу с бесконечными стеллажами, в которых покоятся бесценные экспонаты в ожидании реставрации или их звездного часа. Если вам нравится этот подкаст, пожалуйста, расскажите о нем своим друзьям. Сарафанное радио – это единственный способ распространения такого рода контента. А я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Спасибо за внимание. И, как всегда, на прощание скажу – музей – это не скучно.